0: CAPÍTULO 16 TEMPESTADE E CALMA Rama foi para os aposentos da rainha Calçália. Muitos convidados estavam reunidos ali, esperando ansiosamente a coroação. No quarto, a rainha, vestida em seda branca, estava diante do fogo sacrificial invocando bênçãos para o seu filho. Assim que Rama entrou... Ela abraçou e, acreditando que ele seria o próximo e o varaja, indicou-lhe um assento mais elevado. Mãe, esse assento agora é muito alto para mim, disse Rama. Eu sou um eremita e devo sentar-me na grama espalhada no chão. Eu trouxe notícias que podem entristecê-la. Ouça e me dê as suas bênçãos. E ele disse a ela brevemente o que tinha acontecido. O rei deseja dar a coroa para Bharata. Sua ordem foi de que eu devo passar 14 anos na floresta de Dandaka. Eu devo partir hoje, mãe, e venho pedir as suas bênçãos antes de partir. Quando o calçalha ouviu isso, caiu no chão como uma árvore plantada que foi repentinamente cortada. Lakshmana e Rama delicadamente a levantaram. Ela se agarrou à Rama e gritou. Será o meu coração feito de pedra ou ferro, porque ainda estou viva? Lakshmana não podia suportar ver a dor da rainha. Com raiva ele falou: Esse velho rei colocou em Rama um destino reservado para os mais malvados. Qual foi o pecado ou crime cometido por Rama? Nem mesmo seu pior inimigo poderia encontrar algum defeito em Rama. O velho perdeu os sentidos por causa de sua jovem esposa, e não está mais apto para ser rei. Como pode um rei ouvir uma mulher e violar o Dharma? Até mesmo seus inimigos, ó oh Rama. Quando eles olham para você, começam a te amar. Mas esse pai caduco te manda, manda para a floresta. Olha aqui, irmão, vamos nós dois juntos destronar o rei e assumir o reino. Quem ousará, ousará se opor a nós. Vou acabar com qualquer um que ousar. Apenas me dê licença. E eu farei isso com uma mão só. Um irmão mais novo sendo coroado e você indo para a floresta? O mundo riria desse absurdo. Não consinta com isso. Eu, de qualquer maneira, não vou suportar isso. Vou derrubar toda a oposição e farei com que você governe o rei sem demora ou obstáculo. Nunca duvide. Eu tenho força para fazer isso. Em vez do sol... Uma grande escuridão nasceu sobre a terra essa manhã, pois enquanto nós estávamos esperando sua coroação, o rei te ordena ao banimento. Frente tamanha injustiça, não adianta ser bom e educado. Eu não posso suportar isso. Eu devo fazer o meu dever. Mãe, agora você vai ver a força do meu braço, e você também, irmão. As palavras de Lakshmana serviram de algum consolo para a mas essa conversa estranha de expulsar o rei e tomar o, torno, o trono a assustou. Ela disse. Rama, considere bem o que Lakshmana diz. Não vá para a floresta. Se você for embora, como posso ficar aqui sozinha entre inimigos? Eu também irei com você. Rama tinha ouvido em silêncio a explosão de Lakshmana. Pois é sábio deixar a paixão reprimida encontrar saída nas palavras. Então, voltando-se para a calçalha, ele disse. Mãe, que não se fale de ninguém indo comigo para a floresta. É seu dever ficar aqui servindo ao rei e compartilhando a tristeza que veio a ele nessa idade avançada. Como pode a rainha coroada de um imperador vagar comigo como uma viúva na floresta? Isso não pode ser. Eu retornarei após o término do meu exílio na floresta. É meu dever cumprir a palavra de meu pai. Para mim, tanto faz ser justo ou injusto, espontâneo ou extorquido pela força ou fraude. Se eu falhar nesse dever principal, não posso ter satisfação ou bom nome, através de qualquer quantidade de riqueza ou poder. Lakshmana, suas palavras estão erradas. Eu conheço a sua grande força. E eu não tenho dúvidas de que você pode vencer, destruir todos os oponentes e garantir para mim o reino. Também conheço o seu carinho por mim. Mas a maneira como você se propõe a usá-lo, não é digno da dinastia da qual nós pertencemos. Nosso principal dever é cumprir a palavra do nosso pai. Se falharmos, nenhuma outra realização deverá compensar. Rama tentou consolar tanto sua mãe quanto seu irmão, mas a raiva de Lakshmana não poderia ser facilmente aplacada. Talvez pudesse ter sido se ele mesmo, não Rama, fosse o sofredor. Mas foi Rama quem foi vítima dessa cruel injustiça. E então Lakshmana se contorcia de raiva como uma cobra ferida. Rama o chamou em particular, o fez sentar e tentou acalmá-lo. Lakshmana, você não é outro eu. Você é a minha própria alma em outro corpo. Me ouça. Você é corajoso e forte. Controle sua raiva e sua tristeza por mim. Não permita que esses espíritos malignos possuam você. Apegando-nos ao Dharma, vamos converter a nossa atual desgraça em uma grande ale alegria. Vamos esquecer tudo sobre a coroação e vamos pensar dignamente, como apropriado da nossa raça. Leve em consideração a condição de nosso Pai. Nossos corações devem estar com Ele em simpatia pois ele foi atingido por uma grande tristeza. Seja qual for o motivo, ele fez uma promessa. E se ele voltar atrás com a palavra, ele estaria cometendo um pecado vergonhoso, que mancharia e apagaria todas as suas grandes e gloriosas ações. Ele está com o coração partido pelo erro que sente ter feito. Mas eu não sinto nada de errado, pois um rei deve manter sua palavra, e um filho deve obediência a seu pai. Você deveria mostrar que também está livre de qualquer sensação de injúria. Somente assim poderemos proporcionar alívio mental para ele. Ele nos deu a vida e nós devemos dar-lhe paz de espírito. Ele está com medo do outro mundo. Deveríamos libertá-lo desse medo. Até agora, nunca lhe demos motivo para tristeza ou insatisfação. Agora nos tornamos a causa de um grande medo em sua mente sobre o que vai acontecer com ele no outro mundo. Podemos aliviá-lo facilmente. Em vez de fazer isso, deveríamos somar os seus problemas? Por essa razão, minha mente se afastou completamente da coroação e está focada na jornada para a floresta. Meu único desejo agora é ir para a floresta e ver Barata coroado. E isso é o que mais me agradaria. Se eu me demorar, Kaiquei ficará desconfiada. Por isso, devo ir para a floresta hoje mesmo e trazer paz para sua mente. Livrando-se do medo do pecado, de quebrar uma promessa e assegurado da minha aceitação voluntária e alegre de seu comando, nosso pai ficará feliz. E não devemos ficar com raiva de Caiquei. Ela não foi gentil com todos nós esses anos todos? que ela, de repente, concebeu essa ideia certamente o trabalho do destino. Não devemos culpá-la por isso. Propomos uma coisa e o destino decide de outra forma. Nisso, Kaiquei -Kai é apenas um instrumento passivo nas mãos do destino. Nossa pequena mãe terá que suportar o doloroso fardo da culpa do mundo. Mas nosso amor por ela deve permanecer o mesmo de sempre. E se antes disso, Algum mal em seu pensamento, sua conduta teria mostrado isso. Então não há dúvida de que alguma força superior a fez dizer de repente e ásperamente «Rama, vá para a floresta!» Senão, como poderia uma mulher nobre que até agora olhou para nós como seus próprios filhos? Compatar seria tão descaradamente diante do marido? Quem pode se opor ao destino?» Mesmo sábios, firmes, desviariam-se de repentinamente de seus tapas, como pode a pobre Kaikei resistir ao destino. Então vamos resolver com firmeza mudar sua tristeza em alegria. Isso seria uma prova da nossa nobreza e coragem, Lakshmana. Com as bênçãos da minha mãe e dos mais velhos irei para a floresta. Traga aqui a água, a água do Ganges, para a coroação. Vou usá-la para a ablução antes de partir para a floresta. Ah, não, não, essa água é do Estado e é destinada à coroação. Como podemos nós tocá-la? Devemos ir para o Sagrado Grande, nós mesmos, buscar a água para a minha ablução. Irmão, não fique triste pensando em reino ou riqueza. A vida na floresta vai ser a minha maior alegria. Então Rama revelou a seu irmão seus pensamentos mais íntimos. Nessas passagens, Valmiki usa a palavra daiva. Na literatura em sânscrito, daivan significa destino. Daivan, bhagyan, bagyan, nyati e vidhi são palavras que transmitem a ideia de algo inesperado e inexplicável. Por causa da crença em Deus como a causa primária, uma confusão natural surge entre o destino e a vontade de Deus. O que Rama disse a Lakshmana nessa ocasião não significa que ele pensou que os deuses planejaram a ação de Kaiquém em benefício próprio. Rama ofereceu não mais do que o consolo normal. É obra do destino. Não se lamente. Ninguém é culpado por isso. No Kamban, Ramayama também, dirigindo-se ao irmão furioso, como o fogo da dissolução, Rama diz Não é culpa do rio que o leito esteja seco. Mesmo assim, minha partida não é culpa do rei nem da rainha Kaiquei e nem de seu filho. O erro é obra do destino. Por que um ficaria com raiva, então? Essa explicação acalmou Lakshmana por um tempo, mas logo a sua raiva ferveu novamente. Ele disse, muito bem, então, é obra do destino. O destino, admito, é a casa da loucura repentina de nossa madrasta. Eu não estou zangado com ela. Mas nós, por conta disso, devemos ficar parados e não fazer nada? Isso é Kshatriya Dharma? Superar o mal, estabelecer justiça. Um herói não se curva diante do destino. Tendo anunciado a coroação de Rama por batida de tambor para a cidade e o país, o rei traiçoeiro invoca alguma velha benção esquecida e ordena que você vá para a floresta. É viril chamar isso de destino e obedecê-lo mansamente. Somente covardes sucumbem ao destino. Heróis devem se opor e vencê-lo. Eu não sou um fraco para ceder ao destino. Você verá hoje o poder de um herói combatendo o destino. Eu devo domar o louco elefante destino e devo fazê-lo me servir. Vou banir para a floresta aqueles que conspiraram para banir você. Se você deseja visitar a floresta para dar uma variada, você pode fazer isso mais tarde. A hora certa para isso será depois de você reinar por muitos anos. E então confiar a coroa para seus filhos. Foi assim com os nossos ancestrais. Se alguém questionar o seu reinado agora, eu estou aqui pronto para aniquilar. Esses dois ombros são apenas para beleza? Esse arco, essas flechas e essa espada pendurada na cintura são meras decorações? Ou você acha que eles são equipamento teatral apresentado para a exibição? Eu aguardo as suas ordens. Me dê a ordem e teste a minha destreza. Rama suavemente abrandou a raiva de Lakshmana, que estava queimando como um incêndio. Enquanto nossos pais estiverem vivos, disse Rama, é nosso dever obedecê-los. Eu não posso sonhar em desobedecer ao meu pai. É nosso principal dever fazer seu pedido e permitir-lhe cumprir seu juramento. Que alegria há em obter a realeza depois de insultar nossos pais e retirar Bharata, a personificação do Dharma? E ele enxugou com sua mão as lágrimas dos olhos de Lakshmana. Quando Rama fez isso, Lakshmana acalmou-se, pois a mágica afetuosa da mão de Rama fazia maravilhas.